0: Umbrales. Umbrales. Programa independiente para los tiempos que llegan. Secuencias varias para temas múltiples. Umbrales. Gracias por escuchar Umbrales, mi nombre es Eduardo Cioto, le estamos aquí transmitiendo junto con Beatriz Valdivieso y estamos, en eh, primer programa del año, contentísimo de estar nuevamente acá, tuvimos dos semanas así de descanso, pero en realidad estallando mucho, mucho, mucho los estudios a la gente, a, las, a los seguidores, en fin, es de pero ya estamos de nuevo, estamos nuevamente contentísimos. y este año va a ser un año espectacular, lleno de una serie de compromisos y de proyectos y todavía buenas noches.
1: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los amigos de Radio Vacanza Estamos muy felices de estar con ustedes, muchas gracias por estar ahí, gracias por su sintonía. Este año lo queremos dedicar eh, a todos ustedes, trayéndoles personas que puedan compartir todas sus experiencias, todo su conocimiento para que podamos ser cada vez mejores, que de eso se trata, ¿correcto? Sí.
0: Ajá. Exactamente, y por eso estamos muy contentos de transmitir desde Lima la frecuencia 1130 AM Hacia Huancayo, frecuencia 1320 AM Tacna, 550, amplitud modulada Tacna, 750, amplitud modulada también Yuli, 90.9, frecuencia modulada Yunguy, 89.7, frecuencia modulada Desaguadero, 92.3, frecuencia modulada Yunguy, 89.7, frecuencia modulada Pamboa 107.7 en frecuencia modulada, Huasawasi 103.7, frecuencia modulada, Pichanaki 105.3, frecuencia modulada, y desde Chivay frecuencia 107.5, frecuencia modulada, transmitimos para todo el equipo, desde Tacna al norte de Chile y desde Zaguadero al oeste de Bolivia, porque este, este, este es un programa internacional de Radio Bacán contentísimos, estamos hoy empezando con pie derecho como corresponde y tenemos una invitada de lujo, realmente estamos felices de tenerla aquí en el programa, hemos tenido una conversación muy didáctica en los, en los preliminares al programa y estoy seguro que esto va a ser espectacular. Y las personas que quieran hablar con Isabel Aragonés, que está aquí en el programa, nuestro primer programa del año, pueden llamar al 265-1616 y preguntar lo que gusten eh, por que eh, ella es terapeuta holística, además es consteladora familiar, es consteladora organizacional y es una persona especializada en todo lo que es desarrollo personal pero también tenemos que hacer una mención importante el día de hoy hoy día estamos también con Freddy Álvarez, estamos en los, en, en los controles con Freddy Guapallita tiene está en Aruba en este momento, está en vacaciones como corresponde nos mandó varias fotos este, Y bueno, pues lo envidiamos ¿no? Y era tiempo que se tomaron un descansito Pero estaba con Freddy Freddy Álvarez, gracias por estar con nosotros esta noche Isabel, contentísimos del primer día eh, del año de Bueno, del programa Estar contigo acá eh, Creo que mejor tú para presentarte de, de todo lo que nos has contado haces y que te hace muy versátil en estos temas vinculados a lo que es la terapia o la, tera, sí, la terapéutica holística
2: ¿cómo estás? buenas noches, eh, gracias por la invitación eh, estoy bueno, muy contenta eh, realmente los, eh, lo que he estudiado, los cursos que he seguido como decías tú, el desarrollo personal es importante ¿no? y creo que un tema muy, muy importante son las emociones porque nosotros, cuando podemos reconocerlas, podemos estar más felices, más plenos, más contentos y sobre todo podemos tener mejores relaciones con las personas que están a nuestro alrededor.
1: ¿no? Isabelita, ¿tú podrías este, decirnos dentro de, de la gente que te, te consulta eh, eh, o tener alguna referencia de aquí, del peruano, ¿es, ¿tiene tendencias a las emociones digamos negativas o, o somos más amorosos, más cariñosos más tiernos ¿cómo es que tú puedes percibir a, a, digamos este a la gente de aquí de, de Perú
2: mira, normalmente creo que en nuestra cultura peruana las emociones no son muy bien vistas ni, ni permitidas No, eso lo digo tanto desde el ámbito de casa como el ámbito del colegio ¿no? Eh, que son los dos lugares donde los niños pequeños se forman ¿no? y son los referentes que vendrían a ser nuestros maestros o los padres, son los que nos enseñan ¿no? si alguien si tú estás triste porque de repente, no sé, llegas al colegio vamos a poner el ejemplo del colegio se murió tu mascota y nadie te presta atención nadie te pregunta qué te pasa, por qué estás triste no lo vas a decir hay niños que de repente simplemente este, no saben cómo expresarlo, ¿no? y hay papis que de repente tampoco les enseñaron cuáles son las emociones y entonces se murió la mascota del hijo y qué es lo que hace no te preocupes, vamos ahorita a la tienda y te compro otro con lo cual nos estamos dando cuenta de que eso es, no es bueno para el ser humano porque cuando algo que nosotros queremos se muere o se pierde eh, normalmente entramos en un duelo y el duelo de por sí, la palabra duelo es dolor no, entonces cuando la persona puede llorar o sea, es uno llora por la pérdida del ser humano que se fue o la mascota o quien fuera cuando tú te permites llorar y reconocer que estás triste porque se murió lo que tú querías o la persona que tú querías o la mascota que tú querías y lloras y permites sentir tu dolor tocar esa herida poco tiempo después tú vas a poder estar en la polaridad que es la alegría y volver a tu ritmo y vida normal pero qué ocurre a veces, como decíamos, no de repente culturalmente a las mujeres se les permite llorar y a veces lloran cuando de repente, de repente deberían estar enojadas porque es lo que nos han enseñado, que las mujeres pueden llorar y sin embargo los hombres de repente este, se muere un ser querido y no hay permiso para llorar porque se les dijo de que los hombres no lloran entonces se murió la mamá, la esposa o sea, alguien querido, cercano y no se permiten llorar y son los que realmente más sufren de corazón son los problemas cardíacos más son de hombres que de mujeres ¿no? entonces es justamente eso o sea, las emociones cuando las podemos reconocer y liberar nos permite estar bien porque lo que nosotros no reconocemos y no liberamos se guarda en nuestro cuerpo y se va a guardar Dependiendo de cómo vivamos la experiencia en algún órgano del cuerpo humano Y luego se generan las enfermedades Entonces yo creo que las emociones y la comunicación son dos cosas que van muy ligadas una con la otra Son como dos caras de una misma moneda Entonces cuando tú puedes conectarte con tus emociones puedes comunicarte mejor con las personas y cuando te comunican mejor con las personas tú estás contenta porque tienes unas relaciones sanas y las personas están contentas contigo ¿no? eh, y eso es una habilidad humana que todos deberíamos aprender ¿no? y se aprende, se puede aprender
0: eh, eso quiere decir entonces que debe haber una pertinencia <coughs> o una correspondencia entre el hecho y la emoción ¿verdad? claro,
2: claro es, es exacto por ejemplo si alguien se muere ¿cuál es la emoción que debe primar ahí? ¿qué es lo que yo debo sentir? ¿alegría? ¿enojo? ¿miedo? ¿cuál es la verdadera emoción? yo tengo que aprender a reconocer eso
0: qué interesante porque cuando qué, qué, qué interesante todo esto porque ahorita estoy tratando de armar un montón de cosas ¿no? Mm -hmm. Quiere decir entonces que una, un, un factor de, de desarmonía, por no decirlo de desarmonía es la falta de correspondencia entre el hecho y la respuesta al hecho. En otras palabras, eh, para poner en términos muy extremos, ¿no? muere una persona muy querida y la persona manifiesta alegría. Eh, bueno, salvo que realmente le alegre una circunstancia así, en condiciones frecuentes la persona tendría que sentir tristeza. Exacto. El no, la no correspondencia de eso, ¿qué consecuencias trae en la persona?
2: Por ejemplo, si una persona puede reírse por nerviosismo, he visto casos de que se murió alguien cercano y la persona se si sale... que risa. Exacto, ¿no? se puede reír por nerviosismo, pero ¿qué pasa? Que esa persona está negando lo que está sintiendo y no va a ser el duelo que estamos hablando de muerte, ¿no? Y no va a ser el duelo. Entonces, ¿qué significa? Duelo no hecho es un duelo que le va a durar toda la vida. Puede haber fallecido, vamos decir, su ser querido hace 40 años y la persona puede tener 50 años y sigue con el duelo abierto, con el duelo pendiente. Entonces, una persona que no ha vivido el duelo no va a pasar nunca la alegría. Va a ser una persona que se le va a ver triste, una persona que de repente este, puede convertirse hasta en depresión. ¿No? porque la tristeza, claro, te da pena tienes que llorar, lloras reconoces, sacas tus lagrimitas, vives el proceso que son máximo dos años de poder hacer un duelo dependiendo de qué tan cercana fue la persona este, de la forma en que murió y luego ya estás otra vez en tu vida normal no significa que pares tus actividades ¿no? porque habrá momentos en que recuerdas y te pondrás triste y habrá momentos en que estás tan metido en tu trabajo que, que no, no te acuerdas, ¿no? Pero en esos momentos donde no haces nada es cuando las cosas pendientes aparecen. Y eso es importante. Reconocerlo.
0: Buenísimo. Mira, has tocado un tema que vamos a desarrollar más adelante, que es el tema de la depresión. Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque uh -huh. sobre esto incluso sostuve duros debates en el Facebook con algunas personas. Me gustaría que, tu punto de vista. Pero vamos a ver más adelante. Uh -huh. eh, me me llama la atención algo. ¿Cómo Isabel Aragonés llega... Ah, al tema de la videocodificación, de codificación eh, ¿cómo estuvo, ¿qué hiciste? O sea, ¿fue de la noche a la mañana? Eh, cuéntanos un poco el proceso Claro.
2: lo que pasa es que yo he estudiado diferentes terapias porque mi primera carrera es contador público colegiado ¿Ejercices? la he ejercido muchos años he Bien. sido catedrática en la universidad en, sobre este sí, tema contadora con no yeah. este, pero siempre me ha gustado el desarrollo humano entonces yo desde que yo terminé mi carrera siempre estuve estudiando porque me gusta para mí para entender para crecer qué sé yo y entonces eh, al igual que muchas personas piensan eh, pensamiento es energía y si yo estoy contenta o sonriendo toda la vida me va bien puede ser que sí pero si no vamos a poner el ejemplo, no hago mi duelo bien, va a ser una sonrisa quizás falsa ¿me dejo entender? Sí. o sea, por fuera voy a estar sonriendo, pero porque hay mucha gente que es así ¿no? ¿cómo estás? ay muy bien, oye me enteré que murió tu papá la semana pasada, ay sí pues se murió, ¿no? entonces son personas que de repente es su máscara también que pueden usar para no estar en contacto con sus problemas o sus emociones pero eso le va a traer, eh, como decir duelos bloqueados, ¿no? No los bloqueados las emociones son polaridades entonces hay dos grandes polaridades en las emociones una es el enojo otras personas dicen que es el miedo y la polaridad es el amor ¿y cómo llegué a esto? por un tema de querer entender de querer aprender de querer sanar también mi propia historia como todo el mundo creo que todos los que somos este, terapeutas o psicólogos en general, creo que detrás lo que se busca es primero sanarse uno mismo y luego en el, en el proceso vas entendiendo que hay otras cosas, ¿no? Y las enfermedades, pues era algo que a mí no me tocaba de cerca, pero creo que ya conforme van pasando los años, eh, puedes encontrar muchas más personas que están enfermos, no sé, de gastritis, que están enfermos de este, tiroides, que están enfermos de migrañas... Y entonces es como que cuando pasan más los años, las enfermedades, claro, no es que las enfermedades aparezcan cuando pasan los años, sino que ya la somatización es tan grande, o sea, es tanto mi cuerpo que me ha pedido o SOS de mil form formas, y yo no lo he escuchado, que ya empiezan a aparecer los síntomas, ¿no? Y en el mismo síntoma está la resolución del conflicto. Y eso es la descodificación. Poder entender que realmente la enfermedad, aunque suene raro, es una respuesta a algo que no ha podido resolver la persona emocionalmente en alguna parte de su vida, en algún suceso. Voy a poner un ejemplo simple. De acuerdo. Supongamos que una pareja de enamorados este, se ven en un restaurante y ella está comiendo una fresas con leche y el chico de repente le dice, mira, esta va a ser la última vez que nos vamos a ver porque mis padres viajan al extranjero y yo me quiero ir a estudiar allá así que mejor terminamos la relación para que tú estés libre y yo también algo que la chica no esperaba no, eh, se lo guarda no le dice lo que siente sigue comiendo hace como que nada pasa dos años después de repente se va a un matrimonio y le invitan un cóctel de fresa y de repente la chica se enroncha de la nada le salen ronchas ¿no? y la enfermedad de la piel tiene que ver con separación entonces si ella hubiera podido hacer su duelo en ese momento y reconocer que le dio tristeza, que le dio pena o que le dio enojo que se fuera y, o se despidiera como fuera lo, lo que realmente ella sintió en ese momento lo hubiera podido expresar en ese momento lo hubiera resuelto pero como se lo quedó callado se guardó en alguna parte del cuerpo dependiendo de cómo la persona lo vive
1: pero Isabelita, ¿eso no sería ese rochoso? encima de que te están este, dejando de costado, encima vas a llorar o vas a hacer un teatro es un duelo no vas a llorar delante de la persona,
2: pero imagínate, ah, okay. una, una relación. Es que lo que pasa es que hay otra vez viene el problema de las emociones. Porque si es algo que. Primero que para que se enferme la persona tiene que ser un evento que no lo esperaba. Fue imprevisible. La persona lo vive en soledad, no lo comenta con nadie, se lo guarda. Por vergüenza, por lo, lo que fuera. No lo puede resolver afuera. Entonces la biología la ayuda. A través de un síntoma o enfermedad Para que en algún momento tenga la enfermedad La oportunidad de resolver eso Que ella no pudo resolver en su momento Entonces, si eso fuera el caso las roncha, por decir algo no la piel encontramos el origen Que fue el momento de este novio Que le dijo a la chica De que se iba y que ya terminaba la relación Puede hacer el duelo Desaparece Desaparece, desaparece el... el la enfermedad se puede decir no y entonces la descodificación es algo es una terapia complementaria a lo que puede hacer un médico lo que puede hacer un psicólogo o un psiquiatra no o sea nosotros no, no este, sustituimos a la parte médica somos un complemento pero ayuda porque el médico lo normalmente lo que hace es médica y está bien la persona lo necesita pero a veces no resuelve el conflicto porque tendría que ser un médico terapeuta ¿no? y si no se resuelve el conflicto ahí está entonces de ese conflicto no resuelto aparecerá de otra manera más adelante entonces se encuentra el origen del, el, del conflicto programante que es el origen de la enfermedad como un programa que se graba ¿no? cuando el programa se graba por primera vez es silencioso, no da síntomas pero el, la mente subconsciente que es la que está captando todo lo que está ocurriendo en el, en el entorno el todo lo que hubo si hubo mantel si hubo mozos si hubo flores todo, todo, todo basta que uno de esos este, ingredientes por llamarlo así aparezca en algún momento a futuro desactiva la enfermedad se activa porque es el recuerdo entonces y acá voy otra vez a la comunicación si en ese momento esta persona hubiera podido decir de repente estoy sorprendido me siento triste es una noticia que no esperaba ¿no? este y hubiera podido decir lo que ella sentía, no se hubiera
1: grabado nada en su cuerpo. Claro, digamos no, no llegar al, a, hasta el momento de, de un desenlace así uh, trágico, ¿no? De, de llantos y reclamos y todo que uh -huh. pero si la persona tiene ganas ¿no? de, de estrangularlo, decirle me has dicho perder todo este tiempo, en ningún momento dijiste nada, en tú le dices todo suavecito, no, no, que no, yo no, no, he dicho, mira,
2: es que yo hablo de lo que siento, me siento triste. No, no era algo que yo esperaba, o sea, hablo de mí, de lo que a mí me pasa. El evento no lo no puedo cambiar porque son cosas verdad? externas, ajenas a mí, pero sí puedo hablar de lo que yo siento. Y es importante reconocerlo. Decirlo, ¿no? Entonces yo lo digo, lo expreso, punto, se acabó. Se acabó el drama, por llamarlo de alguna forma.
1: Okay.
2: no Pero si yo me lo guardo. Y no un... digo nada. Ahí, ahí es donde se programa la enfermedad. Poco a poco, paulatinamente, aparece más adelante. Entonces, quizás, ¿a qué me llevo los estudios? De que como ya las personas van siendo mayores, ¿no? todos vamos este, creciendo, por decirlo de alguna manera, y veo que hay muchas enfermedades, pero que no tienen que ver con el presente, tienen que ver con cosas de atrás. Entonces, es parte como decir, no manejo la parte de la, de la mente, porque ciencia de la mente. Manejo lo que es transgeneracional a través de las constelaciones Manejo lo que es manejo de emociones, comunicación Entonces el, el ser humano es, es, este, es mente, o sea, es emoción el cuerpo físico, ¿no? Y bueno, en la parte espiritual también la manejo Entonces es la parte que me falta ver, la parte de la salud Y esa es mi inquietud por entender por qué la gente se enferma ¿no? Y bueno, pues encontrar respuestas, que eso es lo no, y poder asistir a las personas que estén viviendo casos
1: que no pueden ¿no? o sea, no entienden por qué verdaderamente en esta etapa de la vida o bueno, de la evolución no sé si decirlo de esa manera es lindo saber que hay diferentes tipos de terapias que te pueden ayudar a mantenerte en salud ¿no? es, es impresionante doy gracias a Dios porque por este programa entrevistamos a mucha gente y, y como tú hablas de las constelaciones lo que es la biodescodificación bio-neuroemoción, bueno, en fin, tantas otras que hay, la programación neurolingüística bueno, una serie de, de digamos, disciplinas que ayudan de una manera increíble al ser humano para que estemos sanos, alegres felices, porque creo que es una obligación y una responsabilidad tener esa uh, salud mental estar, estar bien no pareciera de que, por ejemplo, en el mundo este de, la, de los negocios el que está más enojado o el que está más ajustado es el que es más uh, sobresaliente en su trabajo, porque todos los gerentes tienen que estar con los seños fruncidos, amargados y, y tratando mal a la gente, ¿no? Yo creo que eso es cultura. Hay cultura,
2: sí, ¿no? Sí. Yo, yo pienso, ¿no? O sea, como trabajo con personas de diferentes partes del mundo me doy cuenta que en el nuestro no se manejan emociones. Entonces, lo que tú dices, ¿no? De repente el que es más enojado cree que la gente, sus Empleados, por decir algo, lo van a respetar más. Uh -huh. O si llega tan enojado a la casa, sus hijos le van a tener miedo y lo van a respetar más. Pero no es, no es respeto, es miedo. Es miedo. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, yo creo que hay un error ahí en lo que es. ¿no? Y en cambio, en otras culturas, bueno, dicen de que, por ejemplo, este, un gerente se puede sentar en un comedor de Europa. Mi suegra me contaba esto. El gerente de la fábrica, por decir, se sentaban con los obreros y comían en la misma mesa. Y es: yo no miro a la persona por el cargo, sino miro al ser humano que está a mi costado, ¿no? con todas sus vivencias, igual que yo. Entonces, es una forma de interactuar o de entender que cuando hay emociones, tú puedes respetar a la otra persona y entenderla y Respetar su emoción y dejarla con la persona, no volviendo al caso de la chica, si ¿sí? ella está triste porque es, es su emoción, es su historia, es su proceso. Uh -huh. Si yo la respeto, o sea, estoy aceptando que está bien, que eso es, eso es suyo, lo pertenece y es un respeto, pero en nuestra cultura no, uh
1: -huh. no
2: es, diríamos de repente este ay, qué tonta, porque estás llorando, no este mira lo que te hizo, o sea, y no estamos escuchando lo que realmente siente la persona, porque quizás me da miedo escuchar porque yo tampoco sé cómo manejar ¿no? entonces yo voy mucho a eso que a veces no sabemos cómo responder y está, y a veces la persona solamente quiere que la escuche no quiere consejos uh -huh. y no estamos acostumbrados a eso ¿ah? esa es una de las grandes cosas que, que veo acá a diferencia entre los hermanos ¿no? y, y es este, importante aprender a la comunicación es saber cuándo hablar y también saber cuándo escuchar ¿No? Y si yo puedo hacer eso en una conversación, o sea, también estoy dando como señales de respeto. ¿no? Y si respeto lo que la persona diga, sea lo que fuera, su enojo, su tristeza, su miedo, su culpa, lo, lo que fuera, la respeto, le estoy diciendo, está bien, eso es tuyo, lo dejo contigo. ¿no? Como si a mí me pasara algo, me gustaría que también me, me escucharan y no me dieran okay, Claro. Es diferente, porque es la única forma en que lo puedes sacar de tu cuerpo
1: una situación que me has hecho recordar con lo que estamos comentando es que de chica tengo tenía una tía porque ella falleció que me cuando yo lloraba me decía no seas sonsa para qué lloras no sirve de nada llorar no seas onza uh -huh. y bueno creo que te debo, debe haber muchas emociones guardadas
0: eh, y antes mencionaste bueno a ver el miedo eh, podría considerarse como el opuesto al amor ¿qué de eso?
2: Eh, hay gente que dice que el miedo es lo opuesto al amor hay personas que dicen que el enojo es lo opuesto al amor no. Eh, los, puede ser lo que pasa es que por ejemplo si yo estoy mucho en el enojo van a ver las emociones como el miedo la tristeza, la culpa, la soledad o lo que fuera que tú pudieras sentir bien oculto bien oculto, pero si yo manejo el miedo como de la capa de la cebolla saco el miedo y de repente aparece otra emoción saco esa emoción y de repente aparece otra emoción hasta llegar a la que realmente está bien lo bajito entonces cuando llego a esa o sea, ya estoy en toda la polaridad de vivir en la alegría en la confianza, en el amor ¿no? en la seguridad, etcétera porque toda emoción es, es polaridad.
0: Claro, ahora eso quiere decir entonces que el miedo sería un recubrimiento. También. Y, y que detrás de eso puede haber otras y otras y otras cosas. Sí, claro, claro. Por eso es. ¿Eso depende de, de qué? Del grado de.
2: De la persona y de cómo ha cubierto su. su, su con qué máscara ha cubierto su, sus emociones.
0: O sea que una emoción puede estar cubierta con muchas
2: máscaras. Claro. Una persona enojada, por decir algo, hay muchas emociones abajo. Y que habría que empezar a sacar una por una como si fuera una cebollita que se va pelando, ¿no? Hasta llegar a encontrar cuál es la verdaderamente que está abajo.
0: ¿Ese es el trabajo que haces tú? Ese es el trabajo.
2: No, hablando de lo que decíamos, este, o conversando antes en el preámbulo, ¿no? Hay chicos que están molestos con su mamá. Y está bien, seguramente puede ser razón, ¿no? Puede haber razones de por medio. Pero si esa emoción no la pueden expresar, no significa que a la mamá vayan y le digan, este no sé, pues ambacanuta, sino si no hablar como he estado diciendo, ¿no? estoy molesto porque me ha gritado cuando este, o me reclamaste de que no hice tal cosa y acá está hecho ¿no? me, me dejo entender, ¿no? o sea, siempre es hablo de mí de lo que yo siento, estoy molesto cuando yo hablo así no estoy diciéndole tú que me gritas, tú que siempre me pegas tú que siempre me haces tal cosa porque el tú es acusar y es señalar y el tú es ataque cuando yo hablo de mí estoy hablando de lo que a mí me pasa y es más fácil escuchar así me molesta que me grites me molesta que estés ajedrez tres mío me molesta que me esté diciendo siempre lo mismo Yo sé lo que tengo que hacer mis tiempos son diferentes a los tuyos pero al terminar el día lo voy a hacer
0: claro y el problema viene en el diálogo de la persona que escucha eso ¿no? o sea la el que joven amo.
2: La que habla, tanto como la que.
0: Claro, escucha. el joven va y le dice: Me siento mal, me has hecho sentir mal, o, o, me siento mal por tal, tal tal y tal. Uh -huh. Y la otra persona le dice: Sí, está sobreactuando. Ese es tu punto de vista. Eso es lo que tú crees. Eso no es la verdad.
2: Ahí lo estoy escuchando.
0: No, pero digamos, en este caso, digamos que eh, la, la persona, eh, eh, la madre en este caso, uh -huh. responde así al hijo dice no, tú estás actuando, sobreactuando es que yo no
2: estoy escuchando, me estoy defendiendo en el caso que tú estás diciendo la mamá lo que está haciendo es defenderse una comunicación y
0: ahí no hay manera de arreglar nada ¿Por qué? no,
2: no, y si yo me defiendo cierro sí, puertas de comunicación no, porque realmente lo que tendría que hacer es si la persona dice que está molesta tendría que escuchar hasta el fondo para, ¿por qué? porque está molesta realmente no porque a veces también estamos por las ramas y ni yo misma sé qué me pasa entonces, si la otra persona me, me ayuda a poder este, hablar, sacar todo lo que tengo dentro, voy a llegar a, a ese punto realmente porque estoy molesta. Es como decir, me callé tanto que porque pusiste el, el, el lente en el sitio que no debía, me enojé, ¿no? Y ahí le hablo hace 40 años lo que pasó. Pero si lo hubiera hecho en su momento, y eso es, el ser humano no nos conocemos realmente. Es más, cuando dos personas se casan, son dos historias Dos sistemas que se juntan, con todo lo resuelto y lo no resuelto. Y entonces vengo con mis costumbres, vengo con mis costumbres y quiero imponer las mías. no Entonces ahí vienen a veces los problemas. Pero realmente si los dos escucharan y los dos hablaran cuando tuvieran que hablar, las
1: cosas se irían arreglando
0: bueno, si hubiera intención de entenderlo obviamente,
1: ¿no? Es eso es la comunicación, comunicación. claro, es ese, ese es un tema que es súper importante acabas de mencionar de la, de la mujer o, o la, la esposa que se callas el marido es un gritón y ella se calla, se calla para evitar conflictos, para evitar problemas pasa el tiempo, pasa el tiempo como tú dices, movió este lente lo dejó de una manera que no es la correcta y ya explota, pero no es que por el lente, es porque todos los años estuvo guardando y guardando y guardando. Y hasta que llegó un momento de su vida que ya, y, y si encima está con la menopausia y los cambios sí. hormonales, ya pasa la mosca y la pobre mujer explota, ¿no? uh -huh. porque ya guardó tantas cosas y ya no hay uh -huh. donde entre un alquiler. Uh -huh. Entonces, ¿y ¿qué pautas nos podrías dar para la comunicación? Eso es un tema muy importante que lo podemos abordar en la, en la segunda Así es, parte. Empezamos el segundo programa.
0: bloque en unos minutos más y estamos con Isabel Aragonés hablando de este tema apasionante. Empezamos. Regresamos, regresamos.